0: Dobré ráno, dámy a pánové. Dnes je pondělí 22. listopadu a mikrofon vás za společnost Xtreme Brokers. Zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další, docela řeklíme, klidný týden. Vidíme, že indexy v Americe někde rostly, jako třeba případně na ZDAKu, který přijali 1,2%, jinde klesaly, jako třeba Dow Jones, který odepsal 1,3%, SNB5 se potom přidal nějaké 3 desetinky procenta a v Evropě to bylo tak půl na půl. Něco nám rostlo, něco nám klesalo. Ten sentiment na trzích zdá se, zůstává i nadále velmi pozitivní, když se podíváme na ten index S&P 500, tak opravdu všechno v krásné, růžové, bezproblémové, po nějaké korekci. Zatím ani náznak, ani stopy, teda S&P 500 na historických maximech. Částečně k tomu pomáhá to, že to, ta ekonomická situace zdá se zůstává stále docela dobrá a částečně možná i trošku více k tomu přispívá taky to, že Navzdory tomu omezování na navzdory tomu, že ty sazby v Americe možná porostou už v polovině příštího roku, tak ty výnosy zůstávají stále nízké. V těchto dělat splatnosti jsme na nějakých 1,55%, co si myslím, že je rozhodně něco, co odrazuje potenciální medvědy od nějaké větší aktivity na finanční trzí. Takže v tomto ohledu ta situace je docela, docela pozitivní. A jinak, co se týče nějakých fundamentů, za ten minulý týden to zase až tak moc nebylo, co by stálo jako za, za zmínku. Určitě pokračuje výsledková sezona, určitě za pozornost stály ty propady na, někteří, propady na některých čínských titulech. Baba, byly, byly Tencent Music, tam byly poměrně velké výprodeje, ale třeba v Americe dosa slušný výplach byl v minulém týdnu na tom nároku, nějakých 15%. Takže individuální tituly, určitě ano. Někde jsme zpětky větší volatility a ten trh jako celek tam se nic zásadního neděje. Já jsem se tak včera díval ještě na pár věcí Díval jsem se na na ty ceny třeba železné rudy teďka po delší době a tam to vypadá, že ta nám pořád klesá, už jsme na nějakých, tohle tohle je železná ruda s dodávkou v Číně a tam už jsme na nějakých 80 dolarech Takže to samozřejmě lecos vypovídá o aktivitě čínské ekonomiky řekněme. Na druhou stranu, když se podíváme do státu, třeba na uh, ceny dřeva, uh, tak to je to, to je řezivo vlastně, kde, kde tady hodně rostlo právě v, tom, v té první polovině minulého roku. Pak se to vrátilo na nějaké normálnější úrovně, když stále to bylo vysoko. No a teď zase vlastně rosteme, takže uh, uh, ta poptávka po dřevě uh, ve státech znovu stoupá uh, určitý signál o tom, že uh, ten sektor stavebnictví já to může být stále relativně dobře. Jinak, jinak z dalších věcí, co mě ještě zaujalo, tak včera jsem na Bloombergu četl, že prý, podle ex-bankéřů Credit Suisse tato švýcarská banka i nadále prý umožňuje američanům schovávat peníze před IRS a to i poté co zaplatila pokutu za tuhle tu praktiku ve výšší 2,6 miliardy dolarů a slíbila, že už to dělat nebude. Já to zmiňuju, protože tady bylo už párkrát jste se mě ptali právě na Credit Suisse, na to, že je docela levná, tak tady samozřejmě máte jde z důvodu. Tohle je, já nevím, tohle to příleží, že to je to ta nejvíc shady banka, minimálně v Evropě. A Teda navíc se moc to neumí s investcemi, což ukazuje ten, ten Archegos průšvih, který je letos stál 5,5 miliardy. Takže pořád nějaké průšvihy z této instituce. Um, takže berte to v potaz, pokud uh, tam máte nějaké pozice. Uh, jinak uh, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Uh, tady zes, na Vlastní vyšel docela zajímavý článek včera, uh, podle kterého se situace v těch amerických přístavech prý začíná trošku zlepšovat. Uh, psali tam, že v Los Angeles. sice na kotvě v pátek stálo a čekalo na vyložení nějakých 71 kontejnerových lodí. A to je ale méně než rekordních 86, které tam stály v úterý, takže určité zlepšení. Uvidíme, jestli ten trend bude pokračovat, ale stále je to samozřejmě strašně moc. Uh, ale bude zajímavé jestli dobře, jestli se to bude tady tyhle supply chainy a ty, ty věci v těch přístavech trošku leštou sklidně v vlastně nadcházejících nadcházících týdnech, měsících. Um. No uh, to je víceméně všechno, co jsem chtěl k tomu uh, týdnu a nějaké prostě zajímavosti, co jsem přes víkend našel. Co nás čeká v nadcházejícím týdnu, když se podíváme na makrokalendář, tak dnešek tam toho moc nepřinese, Mám tam nějaké data z amerického trhu s bylením, ale to je tak asi všechno. Úterý výsledky PMI z Evropy budou přicházet, to bude docela zajímavé. Ve středu tam máme zasedání Novozolandské centrální banky, máme tam HDP z Ameriky A máme tam taky ze zasedání Fedu Ve čtvrtek den díků zdání, takže toho se tam zase jako nic moc zásadně hodit nebude na finančních tezích A v pátek to už bude taky podloužený víkend, takže tam taky žádné důležité makro minimálně ze Spojených států nebude Takže zase jako čekám takový trošku klidnější týden Um, bez nějakých dramatických změn v porovnání s tím, co jsme viděli v tom minulém týdnu. Uh, Když se podíváme ještě tak jako pro zajímavost na VIX Tak ten se drží do nějakých pod, pod 18, takže tady prostě jde vidět, že Ty jsou docela v pohodě. otázkou, no jestli ještě do toho konce roku vlastně nás čeká ně- čekají nějaké jako zásadnější změny, máme tam určitě ještě jeden FED. A No, vidíme, jestli něco ještě jako zajímavého nás čeká, nebo ty, které už tak nějak jako doplácají do toho konce roku, když se podíváme na to, kolik nám SMPčko zatím přidalo. Tak od začátku letošního roku... To už je 25%. Já si pamatuju, jak jsem tady začátkem roku vtipkoval a nemyslel jsem to vůbec vážně, že potom v silném roku 2019... Dva, 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 2020 uděláme letos 20%, tak vidíte jak jsem byl pesimista, 25% během letošního roku, v minulém roce i s covidem nám S&P udělalo kolik? A 10% je to možná, no prostě krásně nám ty tady krásně nám ty dostou, tak um, že se pojďme podívat na do na, uh, na Forex, na ty další věci uh, tady je v tom minulém týdnu docela klídek na euro dolaru, potom jak jsme jako výrazně spevňovali v těch minulých dvou týdnech, tak se to trošku stabilizovalo nějakých jedna, tři, jedna, jedna pardon tohle je Libra samozřejmě a Jo, ok, takže nalýpře se nám to stabilizovalo. Na Eurodolu jsme, protože to, že v tom minulém týdnu dokázali spevňovat, už jsme byli pod nějakými 1,13, takže uh, řekl bych, možná jeden z důvodů, který tomu dolaru pomáhá, je právě to, že, že se tak nějak jako posouvají ta očekávání ohledně toho zvyšování amerických sazeb. Uh, možná bychom se mohli dočkat i toho, že Fed bude signalizovat, že to utahování, kvantit, že to že to kvantitativní utahování může být rychlejší než třeba původně signalizoval takže na páru růz dolar docela v pohodě, jinak když se pojádáme na ty další další měny na Libře 1.34, tam jsme se plus minus drželi na páru se nem taky poměrně stabilní 1, 114 za dolar a když se mrtneme dál, na Kanaděnovi dokázal růst 1.26, Austroland taky trošku slávnul vůči americkému dolaru a novozelňan se plus minus držel v tom minulém týdnu Kačka docela pěkně oslabila. Už jsme na nějakých 22,5 korunách za dolar. No asi další věc. Zlato se docela drží 1846, stříbro nějakých 2460. Ropa nám klesá, už jsme na 75 dolarech. Takže na ropě docela pěkná korekce z těch, z těch dřívejších e, relativně vyšších úrovní. Jednak teda e, ropě nepomáhají ty zprávy o tom strategickém plánovaném strategickém uvolňování rezerv Ameriky a Číny, ale taky úplně nepomáhají ty zprávy o tom, že v Americe začínají trošičku zvyšovat jako tu spotřebu, teda produkci Takže ropa směrem dolů a s těch další věcí tohle jsou indexy Bitcoin nám taky trošku vyklesal v tom minulém týdnu 57300 a s ním se zvezlo i, i Ethereum 4175 eh, momentálně Tak Ještě se pojďme podívat na Futures a pak rychle na vaše dotazy. Futures zatím dnes ráno nějaké vyrostitníky procenta v plusu, v Americe a v Evropě se držíme na těch pátečních close plus minus. Dobrý, tak ode mě je to všechno k tomuhle, pojďme se podívat co jste si pro mě nachystali vy. Tak George tady píše potlesk pro nejlepší a největší investiční konferenci klubu Gluži že jste to zatáhli až do takové večerní hodiny, dalo mi to hodně, chyběla tam už snad jen přednáška od Jima Kramena a Jeroma Paula, no tak snad příště. Konference byla super a taky se mi to líbilo, takže, takže doufám, že uh, mám taky. Tak, me za me, děkujeme za timestampy opět. <těk> Zdravím, zajímají zajímaj, zajímaj, zajímaj vás i nějaké projekty v DeFi, pokud ano, věděte povědat, které to jsou a kvůli čemu děkujem. Um, tak DeFi je zajímavý samozřejmě, uh, je tam to strašně moc a přiznám se, že přestože jsou věci, které jako, říkám, že jsou fakt jako zajímavé, zejména ty decentralizované burzy, různé Různé platformy, které umožňují úvěrování. Uh, zační ty úvěry, jsou využívané hlavně na obchodování na páku. Pak různé stablecoiny decentralizované, což je taky úplně skvělá věc. Um, jako jsou tam zajímavé věci, které jo, potenciálně nějaké burzy taky decentralizované, jakých cených papíru, když to mi přijde jako, že je strašně šejdy. Um, ale m, přestože mi to přijde zajímavé a tak jako to sleduju. Tak upřímně jako si úplně nejsem jistý tím, že je to tak rizikové, tyhle ty projekty. Jo? A navíc si nejsem úplně jistý, že ty věci budou růst rychleji než Ethereum. Jo? Myslím si, že bezpečnější sázka, když už teda někde v tom prostoru chce být, je na to Ethereum samotné. Jo? Takže sleduju to, dívám se, ale zatím je tam jako nic tak úplně v zásadě nezaujalo, abych to investoval. Ale dějí se tam zajímavé věci, určitě ano. A věřím tomu, že velkou část ani jako, o, o velké části vůbec nevím, protože to je tak strašně moc, že to bych musel dělat jenom tady tohle a to se mi úplně nechce. Tak. Dobrý den, často říkáte, že hodnotíte firmu i podle kvality managementu, jaké k tomu používáte metriky, nebo spíš jaké já poznám u společnosti, kterou jsem si vybral kvalitu managementu. No to je dobrá otázka Kubo. <laughs> uh, žádné metriky k tomu nepoužívám. Uh, snažím se jako maximálně uh, zjistit si o těch lidech, co jde. No. Uh, posle- určitě, určitě si poslechnu earnings cally, určitě v když nějaký podcast nebo něco na, na internetu existuje, tak, tak strašně rád poslechnu si něco na YouTube a se snažím se jako ty lidi z nějakým způsobem pro sebe jako vyhodnotit, jestli mi přijdou zajímaví jestli, jestli mi přijde, že tu práci dělají rádi, že je baví, a že, že, že vlastně... to není jenom ten nudný korporát, jo? ale že tam dávají do toho srdce. Jo? Já vím, že to je strašně jako obecné a, a jako Nedá se to asi nějak úplně uh, uh, k- přesně kvantifikovat, ale, ale jak chcete hodnotit kvalitu managementu jinak než, než pocitově? To podle mého názoru jinak se dělat ani nedá. Kdybych nastavoval nějaké KPI, tak to určitě ne. Tak, zdravím. Investiční konference byla super, jenom mě trochu chyběla analýza čínské commonwealth. Myslím, že se tomu celkově věnuje málo analytiků. Někteří, co, věno, co je jí věnovali, dokonce naznačují, že by to také mohla být pro babu příležitost. Studoval jste to podrobněji. Já přesně nevím, co myslíte tím commonwealth. Nemyslíte na hodou common prosperity? Nebo nevím úplně, co, co tohle to znamená. Možná pan Branka, ne Branka, Vranka, jako Vrána. Možná pan Vranka by taky věděl, byl skvěl na Čínu připravený, co se týče čínského trhu a Číny, celkově nemyslím si, že dělají něco zásadně špatně. OK, nechtějí, aby děti seděli celý den u her, nechtějí, aby se data Číňanů exportovala ven a někdo je zneužíval. Není to jen něco, co si všichni podvědomně myslíme, ale kvůli zisku neřekneme, samozřejmě rozumím, že je to složitější. Zmiňoval jste, že sám nevíte, co by se stalo, kdyby baba byla delistována z americké americké burzy a jak by se to řešilo, no můj broker mi před měsícem nabídnul transfer akcí do Hongkongu pod ticker, jasně, poplatek by byl minimální, okamžitě jsem toho využil a i když vím, že když k delistingu dojde, tak poklesne všechno, ale mám z toho dobrý pocit. No Tome, tak já jsem se nebavil o babě, s tím, že pokud by došlo k delistingu, tak ty akcie zalistované v Hongkongu by šly jako přerlovat to je jasné. Jo. To, o tom není sporu, co mě nedochází je to, co by se stalo s těma akcemi, které nejsou zalistované v Hongkongu. Jo. E, to znamená, že jsou zalistované pouze v Americe. Tam, tam si říkám, jako e, jak by to probíhalo. Tohle to je, tohle to určitě ne. E, Jinak e, s tím commonwealth já fakt nevím, o čem mluvíte. Jo. Ještě tak to trošku dozvejte, ale nemyslíte na na to Commonwealth prosperity. Jinak teda, OK, dotaz tady žádný, asi další, nevidím. Jo, díky za upozornění, bylo to potřeba. Jo, to je asi k tomu, k tomu minulému komentáři, jak jsem upozorňoval na rizika těch, těch NFT her. Vás, samozřejmě, no, já, já doufám, že to je všichni berete jako samozřejmost, že, že ty kryptověci jsou jako extrémně rizikové. No a nikdy neinvestovat víc peněz, snad si můžete dovolit ztratit, protože tady ta ztráta je velmi dálná. Tak, tohle byly dotazy k YouTube a ještě tady mám dvě vmažemi dotazy. Od Martina, dobrý den, zdá se mi, že YouTube smazal dotaz, tak to zkusím zde. Při procházení nízkovalovaných akcí jsem narazil na sektor residential construction na společnost Pult Group Jde o klasickou společnost zabývající se výstavbou rezidenčních domů v USA. Sektor je celkově nízko naceněný a má i svá proti, zejména typů na dohled zvýšení sazeb na dalších bondech, takže zdražení hypoték, kterými se financují jejich zákazníci. Dále už jsem zatím na další negativná půltek nenarazil. Press earnings 8, forward 5,7, nízký dluh, který jsou schopni splatit za celka půl roku. Je to větší stabilní firma ve svém sektoru po DR Horten, Lenar NVR jsou pult čtvrtí největší čísla vypadají proporčně jako první dvě společnosti ale za nižšího price earnings Navíc na akce není úplně na all time high opět oproti prvním třem firmám pult dlouhodobě stoupají tržby i zisky ještě z dob před covid účetnictví má, na mě působí trochu jako kostko ale mnohem levnější Děkuji za názor hezký den tak se na ně pojďme podívat. Ty PHM říkáte. Ta rizika u těch společností jsou ještě na těch cenách vstupů, které jako nepříjemně rostou. Plus samozřejmě celé ty supply chain věci. A to mají všichni. No, je to tady stejně jako těch dalších stavařů, jo. Ty, ty earnings moc pěkně vyrostly díky tomu boomu, kterým si teďka prochází americký s bydlením. A to trošku jako snížilo ten price earnings, ta cena nerostla se až tak moc, ale jo, když se podíváte na ty forward, to vypadá všechno krásně a pokud to tak bude, tak je to super, ale, ale to jsou jako, to je cyklické háje, jo? takže bacha na to, aby vás ty nízké price earnings nemátly, protože před covidem uh, ty tržby v podstatě byly, na šest, ty zisky byly 600 milionů, miliarda, uh, miliarda, jo. Teď je otázka tak naprosto klíčová pro každého hru do společnosti, je ta, jak dlouho ten boom na tom s zbytlení bude trvat, jo? Uh, Pokud bude dalšího charakteru, tak samozřejmě souhlasím s tím, že ty akcie jsou levné. Mě mně se na to nechce úplně moc spekulovat, řekl pravdu, jo. Jinak tyhle ty stavební firmy všechny vypadají docela fajn, co se týče nějaké jako té pozice. Jestli byl dluh v podstatě žádný, jo. tady tady se všechno šlape. Jo, takže souhlas, pokud, pokud ten trh s bydlením bude růst nad, průměrně v těch dalších letech, tak je fakt, že řada těch stavebních společností nevypadá úplně špatně. Tak, ahoj, mohli byste se podívat na ACS. Zabývají se stavební činností po celém světě, od dálnic přes elektrární letiště, něco v životním prostředí až po školky. Nyní je na zajímavé ceně, mohli byste si prohlédnout hlavně procento rozložení stavební činnosti, kolik procent tvoří tržby z letiště letišť a tak dále. Děkuji, za komentáře. ACS, říkáte, takže nějaká stavební firma. Actividad des deconstrucciones i servicios. <laughs> Asi nějaká teda španělská. Vypadá to, že to je ono. A sídlo v Madridu. A Pokažte to. No tady ten dluh je trošku vyšší, ale ok, oni mají hodně hotovosti, budiš. Tržby nějaký, před COVIDem nějaký 36, 34, 39 miliard. Teď minulý rok 34 a letos se očekává pouze 28. Tam je docela velký propad tržeb v těch, těch Výledech. což je zajímavé, nečekal bych tak moc, a, a netýkám tady je více méně stabilní kolem těch, no, řícteme, že nějaký těch 700 milionů, 600-700 milionů by mohli dělat, což by byl price earnings nějak kolem těch deseti, což u těch stavebních firm je docela běžné, a vy jste se chtěl podívat na ty segmenty, takže ty máme tady, ukážte to. Infrastruktura nějakých 78%, průmyslové služby, ať už to znamená cokoliv, také specializované produkty, 16% a služby nějakých 4%. Tak. To je vše, takže já vám děkuji za vaše dotazy, pište samozřejmě dál a já se budu těšit opět zítra. Tak smějte krásně a zítra naslyšenou.